0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más uh, de Opinología Indeseable. El día de hoy vamos a hacer un corto, un clip corto acerca de un tema que estuvo muy en boga en días eh, pasados. Y es a raíz de que, de pronto, en México, no sé si en algunos otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos, pero por lo menos en México se da un fenómeno bastante curioso, y es que es que los jóvenes de edad productiva mayores de 18 años no quieren trabajar, no quieren salir de su casa del donde han vivido durante algunos años, que es la casa de sus padres. Y este tipo de situación es una situación que a veces de repente confunde mucho a los padres porque llegan a, sus, a pensar que sus hijos... ...podrían estar pasando por un trastorno depresivo o una situación que no les deja salir de allí. Entonces, aquí nos podríamos preguntar qué tanto de esto es cierto y, y qué tanto no lo es. Primero tenemos que entender que a veces la vida es como, como una lista del supermercado. ¿no? Cuando eres un niño, estás en la primaria... Tienes por lo menos seis años de tu vida donde tienes muy claro qué es lo que vas a hacer. Toda la escuela primaria son seis años en donde hasta los 12 o 11 dependiendo la edad a la que entraste a la primaria, sabes perfectamente cuál es el camino trazado, cuál es tu futuro. Posteriormente, si vives en México, seguirá la escuela secundaria en el cual tendrás por lo menos otros 3 años, donde volverás a saber es lo que sigue de los 12 a los 15 años, y posteriormente continúa la escuela preparatoria para algunas personas. Si decides seguir estudiando, tendrás otros 3 años donde sabes qué es lo que vas a hacer. Pero hay algunas personas que de pronto deciden trabajar o deciden dejar de estudiar y entonces entran a un trabajo muchas veces como para ayudar a la familia o cosas así y esto les da una sensación de que lo que sigue en la vida es trabajar como burros durante el resto de su existencia ¿no? entonces estas personas que no estudian la preparatoria o que no estudian una carrera universitaria siempre tienen mayor probabilidad de, de casarse a una edad muy joven y de tener hijos a una edad también muy joven. ¿Pero qué pasa con las personas que deciden sí seguir adelante? no Los que empiezan a estudiar la preparatoria. Que tienen otros tres años. Donde ya saben qué es lo que van a hacer. Y posteriormente la universidad. Pero recordemos, recordemos que al estar dentro de la universidad. Cumples la mayoría de edad. Los 18 años. Y aquí es donde ya vas a comenzar una vida productiva en cualquier momento. Muy probablemente salgas la carrera a los 23 años y te tienes que enfrentar a la idea de trabajar por fin y ejercer aquel estudio en el que llevas ya por lo menos más de 10 años de tu vida. Entonces... Si llevas 10, 12, 15 años estudiando, muchas veces no sabes hacer otra cosa que estudiar. Y aquí es donde nos encontramos a veces a unos tipos de personas que no, de, de hombres y mujeres, que no quieren llegar a ser trabajadores. No quieren llegar a trabajar. Y entonces, a veces inician una carrera, no la terminan y luego inician otra. No la terminan y luego inician otra. O, eh, por el contrario, que a veces... Inician una carrera, la terminan y posteriormente en lugar de, continu de continuar con la vida adulta, de, de trabajo, de pagar una renta, etcétera, entonces lo que deciden es estudiar una maestría, estudiar una eh, especialización, un, un doctorado o un postdoctorado y a veces se vuelven estudiantes eternos. El problema de los estudiantes externos es que a veces te encuentras con personas de más de 30 años que nunca han probado la experiencia laboral, que realmente no saben enfrentarse a un horario de entrada, a un horario de salida, a eh, cumplir con responsabilidades de pagar rentas, pagar luz, pagar agua, etcétera. Y esto a la larga se convierte en una zona de confort. Eh, cuando una persona, está en, eh, un joven, se encuentra en casa de sus padres... Está en una zona de confort, en donde tiene comida, tiene eh, sus tres comidas al día. Tiene quien le lave, quien le planche, eh, una, no tiene que pagar una renta. Tiene muchas veces eh, servicios como de internet, agua, luz, eh, servicios de entretenimiento, juegos de video, etc. Y son cosas que no paga él, que no salen de su, de su bolsillo, sino que son sus padres quienes lo están manteniendo. Ahora sí que es una persona mantenida, ¿no? Entonces... Mientras este joven se mantenga allí en ese mismo estatus de estudiante o de, o de o de una persona que simplemente está en su casa, no tiene que hacerse responsable de nada. Entonces, esto crea una zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Una zona de confort es un es un estatus, un estado del cerebro, en donde el cerebro llegaba viviendo así, X cantidad de años, ¿no? 10 años, 5 años, 3 años, la cantidad de, de tiempo que sea, pero el punto es que el cerebro ya sabe vivir así, puede vivir mal quizá quejándose, quizá sintiéndose mal, pero ya sabe vivir así, esa es la manera, podría vivir quejándose, pero, pero ya lo sabe, tiene años haciendo exactamente lo mismo, entonces es muy difícil salir de las zonas de confort, sobre todo cuando estas implican ...supervivencia, no es lo mismo estar en casa de tus papás donde te lavan, te planchan, te dan comida... Este, ...y tienes internet y tienes un, un techo eh, gratuito a que de repente salgas a una casa que tienes que amueblar... ...que tienes que hacer tu comida, que tienes que pagar luz, renta, agua, gas y tener X cantidad de responsabilidades. Entonces... Cuando de repente algún algún padre de familia me, me llega y me pregunta, es que mi hijo no trabaja, ¿por qué no trabaja? ¿Está deprimido? O sea, sí, puede ser que a lo mejor su, su hijo padezca de una depresión, pero en muchas ocasiones esta depresión va ligada, es una depresión que tiene mucho que ver con un estado de desocupación del joven. Recordemos que al cerebro le gustan las experiencias, las experiencias nuevas y a la larga, aunque un joven no trabaje, no estudie o se la viva en su casa este, haciéndose pendejo básicamente este joven sí sufre por ello. Sufre una culpa del de, de, de hecho de yo debería estar haciendo esto, yo debería estar haciendo lo otro y no lo hago. Sin embargo no me siento lo suficientemente incómodo como para ...como para dejar de hacerlo. Es una ironía bastante curiosa. En, en mi libro... De, eh, ...Manual de Supervivencia para el Hombre Feo... ...toco un poco ese, ese tema... ...y lo ilustro con una, con una historia. En aquella historia dice... ...que hay un hombre que está mirando... ...a un perro... ...que se encuentra en el suelo, ¿no? Y este perro está llorando... ...está chillando constantemente. Entonces un hombre se le acerca a otro y le dice, oye, ese, ese perro está, está llorando, no deja de llorar, ¿qué es lo que tiene? Y entonces él dice, ah, es que está, está acostado en un clavo. Y entonces la persona dice, ¿y por qué el perro no, no se levanta de ese, de ese clavo? Y entonces dice, pues es que le, le duele, pero no lo suficiente como para levantarse. Entonces lo mismo es lo que sucede con las personas, muchas veces puedes... Tener un estado de depresión, un estado de distimia, sentirte triste por la vida que llevas. Sin embargo, hay algo que te sabe, hay algo que le sacas. Hay algo que te conviene de estar dentro de ese estado depresivo, de ese estado de, de sensación, de a veces de, de ansiedad. Ahora, toquemos un poquito el tema de la ansiedad. La ansiedad es una hiperactividad del cerebro, donde el cerebro se encuentra inquieto porque a veces el cerebro se encuentra inquieto se encuentra súper excitado lo que sucede es que el cerebro cuando come recibe ciertos eh, nutrientes azúcares carbohidratos eh, etcétera de los, de los alimentos sin embargo en muchas ocasiones nosotros no gastamos la cantidad de, de energía que ingerimos o sea comes cierta cantidad pero no utilizas esa energía y entonces se queda en el cuerpo, si este joven, si esta persona que está todo el día en, en casa, no utiliza esa energía, como por ejemplo haciendo ejercicio, o yendo a trabajar, o haciendo eh, labores domésticas, etcétera, lo que empiezas a tener es que su cuerpo... Empieza a desear moverse, desea hacer otra cosa y entonces empiezan a tener movimientos involuntarios como mover mucho este, las manos, mover mucho los pies, las rodillas, este incluso hasta llegar a hacer movimientos de, de bamboleo. Eh, las manos, los dedos, morderse las, las uñas, eh, rechinar los dientes, apretar los dientes, eh, diferentes tipos de ideas rumiantes. Una idea rumiante es una idea a la que una persona está pensando todo el día en ella, ¿no? Por ejemplo, este, las personas son muy temerosas que dicen no, es que tengo, tengo mucho miedo a salir a la calle, tengo mucho miedo que me asalten, tengo mucho miedo que me roben, tengo mucho miedo que me violen, ¿no? este, Tengo mucho miedo... este eh, enamorarme por ejemplo, conocer una pareja este, que me lastimen eh, eso es la ansiedad, la ansiedad es, es un exceso de energía que está en el cuerpo que no lo sacan y entonces esas personas para ya no recibir más estímulos son personas que a veces deciden no salir a la calle, no conocer personas no este, hacerse de una pareja etcétera, porque la ansiedad es, es siempre va ligada a una cuestión de depresión ¿no? a personas que eh, están des desocupadas, no tienen mucho que hacer y su cerebro empieza a pensar en pendejadas, en estupideces. Eh, el cerebro necesita eh, relajarse, salir, eh, ir a la calle, hacer deporte, necesita conocer personas, socializar. Sin embargo, si no lo haces si te la pasas en tu casa encerrado todo el tiempo, entonces la ansiedad se empieza a apoderar de ti. Y entonces empieza a tener ciertas conductas destructivas. Incluso por eso es, esa es una de las razones por las cuales hay drogadictos. Hay personas que les gusta mucho beber el alcohol, fumar, etcétera Porque el, el cigarro ayuda a calmar los nervios. El alcohol es, un, es, es una droga depresora del sistema nervioso central. La marihuana también es una droga este, depresora del sistema nervioso central. Y estas drogas lo que hacen es calmar la ansiedad, calmar. El cerebro. Entonces, hay personas que a veces, ante un cerebro hiperestimulado con demasiadas sensaciones por un lado y por otro, deciden drogarse este, o distraerse, ¿no? Incluso también la, la distracción es una manera de, de paliar con la ansiedad, ¿no? Ver la televisión, estar comiendo, también es una conducta compulsiva, comer, comer, comer. Y eso, obviamente, pues te lleva a la larga a subir de peso. Entonces, aquí la pregunta es. Si mi hijo ya está pasando por todo este proceso, si ya está pasando por toda esta situación de que no quiere salir a la calle, de que no quiere eh, tener una novia y casarse y tener hijos, no quiere seguir estudiando, si no quiere este, salir de la casa, ¿cuál es la solución? La solución es correrlo de la casa. Este, No estoy hablando de decir... Sáquelo a la calle, al desamparo No, pero a veces es bueno que Los hombres adultos, sobre todo si estamos hablando De hombres de 30 años, de 35 años Este Si nunca se han logrado Enfrentar a la realidad de pagar una renta De pagar una luz, todo lo que mencionamos anteriormente Serán hombres que siempre serán hijos Serán un chabelo Un hombre Un, un, un adulto Un niño en el cuerpo de un adulto no Este serán jóvenes que siempre estarán bajo el ala de sus padres este si usted considera que correr a la persona de la casa es una situación demasiado este extrema porque pobrecito de mi hijo y no vaya a ser que se muera de hambre entonces considere ponerlo a trabajar obligarlo a trabajar de qué manera se le puede obligar retírele el internet retírele los juegos de video Quítele los distractores que lo mantienen en la casa. Aquellas cosas que lo hacen que se quede todo el día viendo la televisión o no, sin hacer nada. Logre llegar a una negociación. Tú vas a pagar el internet. Si tú no pagas el internet, no vas a tener internet. Compra tus cosas, compra tu ropa, compra tus videojuegos, aunque luego de repente hay jóvenes que prefieren no traer zapatos que trabajar, no, este, no traer un, ropa buena que trabajar, entonces obligar al hijo a trabajar, eh, obligarlo como si vives aquí vas a tener que pagar una renta por ejemplo. Este, dame 500 pesos al mes, dame 1000 pesos al mes. Este, obligarlo de alguna manera. Los padres de hoy son padres que suelen ser débiles, que suelen no tener las agallas suficientes como para obligar a los hijos, como antes se, se hacía. Yo sé que puede sonar este, quizá rudo, quizás este, eh, una manera de, de decir, quizás suena poco empático. Pero les voy a decir algo, hay una hipersensibilización de la, de la sociedad. Es bueno ser sensible, es bueno ser empático, pero tampoco en un exceso en el que ya la victimización sea la regla. Donde los, las personas se vuelvan eh, víctimas siempre de las circunstancias y esto les evite que hagan algo. Entonces, en este capítulo es importante que ustedes hayan aprendido que las personas están sin trabajar. Y están en su casa porque es una zona de confort. Que esa zona de confort es alimentada por los padres. Por los padres que no obligan a los hijos a darles responsabilidad, a trabajar, a, a ganarse la vida, a saber lo que es eh, tener una responsabilidad. Porque esa es la palabra clave. Responsabilidad. Si estos jóvenes no tienen ninguna responsabilidad, nunca serán adultos responsables. Entonces, por algo se empieza. Deles responsabilidades, denle la mayor cantidad de responsabilidades posibles para que se vuelva un adulto, un adulto eh, sano, un adulto funcional y esto a la larga le va a ayudar. Eh, como siempre, les agradezco mucho. Si les gustó, dale like y los espero en el siguiente episodio de Opinología Indeseable.